0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast Axel Görs. Hallo Axel. Ja, hallo Sebastian. Hast du auch schon deinen Kaffee? Bist du Kaffeetrinker? Nee, ich trinke Tee und er steht neben mir. Äh, Schön. Also alles gut vorbereitet. Ich habe mir sagen lassen, dass der Bankvorstand von der Sparda-Bank in München tatsächlich bei äh, den Vorstandstreffen das so gemacht hat. Ich weiß nicht, ob sie das noch beibehalten haben, weil der Vorstand hat sich natürlich auch mal geändert. Ja. Dass wir wirklich das alles begonnen haben mit einer Meditation. Mhm. Und als ich das gehört habe, sind mir fast die Tränen gekommen, weil ich das wirklich so als menschlich ja. empfinde. so Sowas, so, so sagen wir mal, sich einzuräumen, auch wenn man sich natürlich als hochwichtig äh, erachtet, als Bankvorstand, ne, so, so kann man ja davon ausgehen, dass die Menschen so eine Eigensicht haben, Eigenverständnis von sich haben, ja, ihre Persönlichkeiten. Und dass die äh, sagen, okay, jetzt machen wir hier mal die Augen zu und meditieren bevor wir zu irgendwelchen Entschlüssen kommen. Das finde ich total klasse, muss ich mal so sagen. Ja,
1: also ich meine, das wäre im asiatischen Raum gar nicht so ungewöhnlich. Und warum nicht von anderen lernen?
0: Ja, das ist halt die Frage, warum hat sich das nicht noch viel stärker durchgesetzt hier?
1: Ja, also es gibt Leute, die haben da eine Affinität dafür und andere Leute können mit Meditation überhaupt gar nichts anfangen. Und äh, das erlebe ich immer, wenn wir, äh, das haben wir auch immer mal angeboten, so, so eine Seminarreihe, Stress lass nach, wenn wir dann mit den Leuten oder wenn ich dann mit den Leuten eine Meditation gemacht habe, dann gab es welche, die haben das unheimlich positiv aufgenommen und andere sind ganz nervös geworden, also gar nicht entspannt und äh, da, daran kann man lernen dass Menschen eben so ganz unterschiedliche Dinge brauchen, um sich zu entspannen. Und mancher braucht eben sehr viel Aktivität und körperliche Betätigung und kann dabei super entspannen. Und der wird total unruhig, wenn der in eine Meditation gehen soll. Das erinnert mich
0: tatsächlich an Christoph Bischoff, der wohl mal gesagt haben soll, Marathon wäre seine, oder Laufen wäre seine Meditation. Ja. Und der anscheinend wohl, so wurde es mir mal ähm, gesagt, ähm, dass seine Meinung auch mal revidiert hat und jetzt tatsächlich mehr in dieses Meditative reingegangen ist.
1: -hmm. Ja, auch das ist nachvollziehbar, dass wir unterschiedliche Stadien haben, dass wir in unterschiedlichen Zeiten uns anders verhalten. Und äh, ich habe vorgestern mit dem Vorstand von Volkswagen gesprochen, der zu mir gesagt hat, bis er 40 war, hat er alles nur mit Kraft gemacht. Und danach hat er angefangen, mit äh, Routine und Effektivität zu arbeiten. Und das finde ich auch ganz spannend, was man so für ähm, selbsthypnotische Muster sich zulegt. Ja, und... Das bedeutet, man lernt
0: dann im Laufe seines Lebens dazu, wie man auch etwas empfindet für sich, also zum Beispiel jetzt mit dem Thema Kraft und mhm. normal herangehen und dann das überdenkt und sagt, okay, da ist irgendwas nicht so ganz stimmig mehr, nicht mehr so ein Balance für mich,
1: ich möchte was ändern und gehe sozusagen eine andere Strategie an, sage ich jetzt ja. mal. Also ich glaube, das hat vielleicht auch weniger was mit Denken zu tun. Ich glaube, dass das sehr stark eine Gefühlskomponente ist dass man das spürt, dass man zum Beispiel nicht mehr die Power hat, wie man eben bis 40 hat, also so, wenn ich diesem, an diesen Vorstand denke mhm. und dass ich glaube, dass man mitbekommt, dass sich irgendetwas verändert hat. Du hast mich gefragt, ob ich Kaffee oder Tee trinke und ich trinke seit sechs, sieben Jahren nur noch Tee und das hat mir niemand gesagt, dass auch kein Arzt auf mich zugekommen und gesagt, sie dürfen keinen Kaffee mehr trinken, das war irgendwie so das Gefühl, ich habe in meinem Leben genug Kaffee getrunken und jetzt wechsle ich mal auf Tee und jetzt bleibe ich bei Tee. Also kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Also ähnlich bin ich ja auch zum Vegetarismus gekommen. Also ich bin ja nun seit äh, über 40 Jahren schon Vegetarier und äh, das musste mir niemand von außen äh, nahebringen. Das hat sich einfach bei mir entwickelt. Also es gab schon einen Anlass, aber äh, nichts, was ich so hab durchdenken müssen, sondern wo ich irgendwie so gespürt habe, das ist jetzt meine Zeit, meine meine Ernährung zu ändern. Mhm.
0: Ja, du sprichst gerade über den Wandel im eigenen Leben, über die verschiedenen Phasen. Und da komme ich jetzt mal auf unsere Verbindung. Ja, wir beide kennen uns ja tatsächlich, weil ich mal für eine ganz kurze Zeit Trainee war bei dir im Unternehmen. Mhm. Du hast nämlich ein Unternehmen, M3 Team AG, und das führst du in der Nähe von Göttingen und bist jedes Jahr sozusagen offen dafür, jemand als Trainee einzustellen. Und vor über zehn Jahren war ich mal sozusagen der Kandidat, worüber ich mich sehr gefreut hatte. Ja, jetzt wollte ich dich einfach mal fragen,
1: was ist denn die M3 Team AG? Ja, wir sind ja jetzt seit 30 Jahren am Markt und uns ist so vor allen Dingen wichtig, Unternehmen dabei zu unterstützen sowohl ihre Organisation zu optimieren, aber vor allen Dingen ihr Personal zu entwickeln. Und Personalentwicklung, das ist so mein Steckenpferd. Das heißt, wir kommen mit Kunden in Kontakt, die mit uns in Kontakt und wir versuchen mal gemeinsam zu gucken, was sind denn für die wichtige Aspekte, um effektiver zusammenzuarbeiten oder auch ihre Führungskräfte entsprechend fortzubilden, damit die in der Lage sind, dort einen guten Job zu machen.
0: Und das machst du ja, du hast es schon angesprochen, mit wir nicht alleine, sondern du hast
1: ein ganzes Team, du hast Kollegen. Wie setzt sich das Team zusammen? Also wir haben 15 feste Mitarbeiter und 20 freie Mitarbeiter. Das heißt, wenn man sich das heute so anguckt, dann sind wir in der Branche sicherlich ein Mittelständler, weil wenn man sich die Struktur unserer Branche anguckt, dann sieht man, dass wir... 90 Prozent Einzelkämpfer haben und Kämpferinnen, die vielleicht nochmal einen Partner haben, der ein bisschen die Buchhaltung macht. Und fünf Prozent sind so die ganz Großen. Und dann gibt es 5 Prozent so wie uns, die eben so als mittlere Größe ähm, dort vertreten sind. Und man muss auch sagen, dass es ganz ungewöhnlich ist, dass ein Unternehmen so lange schon existiert, wie wir das tun. Also die meisten schaffen vielleicht die fünf Jahre nicht mal, sodass sich schon nach zehn Jahren so nur noch zehn Prozent derer, die zehn Jahre zuvor noch am Markt waren, noch existent sind. Und das reduziert sich immer weiter. Also es gibt ganz wenige Unternehmen, die so erfolgreich sind wie wir und so langlebig sich am Markt behaupten konnten.
0: Und worauf würdest du das zurückführen? Auf welche, ich
1: sag mal, Gelingensfaktoren? Mhm. Also für uns ist sicherlich das Thema Qualität sehr entscheidend. Das war für mich immer herausragende Komponente, weil es am Markt eben so viele unterschiedliche Qualitäten gibt, dass der Kunde gar nicht einschätzen kann, auf wen kann ich mich denn jetzt verlassen, wenn. Der lässt da ja jemanden ins Haus, der ihm zunächst erstmal unbekannt ist und der weiß auch gar nicht, ob die Expertise, die der vorgibt, sich dann in der Realität tatsächlich zeigt. Und deshalb war für mich immer wichtig, dass die Qualität den Unterschied macht. Und darum habe ich sehr dafür gekämpft, schon ganz früh in den 90er Jahren schon, dass wir so ein Qualitätslabel bekommen. Und das ist eine Zeit lang bearbeitet worden, aber dann kam auf einmal die ISO 9001 und damit hatte man zumindest ein formales offizielles Label und auch da haben wir uns zertifizieren lassen, um einfach dem Kunden auch zu zeigen, pass mal auf, wir investieren auch in diese besondere Qualität, die uns unterscheidet von anderen Anbietern. Das war mir eben immer sehr wichtig. Uh-huh.
0: Das heißt also, ihr ihr schaltet jetzt keine Fernsehwerbung oder sowas, sondern das ist sozusagen in den bestimmten Branchen, werdet ihr dann weiterempfohlen,
1: so Richtung Mund-zu-Mund-Propaganda? Ja, das ist tatsächlich noch, noch so ganz klassisch. Also wir haben sehr viel Kontakt natürlich über Veranstaltungen bekommen, wo Unternehmer sich treffen, wo wir auch dazu eingeladen worden sind. Und äh, uns da auch vorstellen und präsentieren können. Aber so weit muss man natürlich auch erstmal kommen. Das heißt, man kriegt nicht so von vornherein so eine Einladung, sondern irgendjemand, der als Kunde sehr zufrieden war, empfiehlt einen dann weiter. Und dann kommt man eben in andere Zirkel, in andere Bereiche. Und wir haben durch unsere gute Arbeit halt immer wieder ähm, neue Menschen kennenlernen können, die wir von uns haben begeistern können. Und wenn die in andere Unternehmen dann später gegangen sind, dann haben die uns oft einfach nachgezogen. Das heißt, wir mussten da gar nicht so viel machen. Aber wenn du es ansprichst, Marketing, dann muss ich sagen, das ist ein sehr kompliziertes Geschäft, was wir betreiben. Wenn du dich zum Beispiel bekannt machen willst in einem Unternehmen, was dich noch nicht kennt, dann versuchst du das natürlich per E-Mail, postalisch vielleicht sogar auch, kündigst deinen Anruf an, schickst vielleicht einen Flyer mit oder so etwas. Und das landet ja zunächst erstmal beim Personaler. Der Personaler hat aber genug zu tun, sodass der dieses ganze Zeug sehr schnell entsorgt, sich da gar nicht lange mit aufhält. Das heißt, der ist so ein bisschen der Wächter, der die Firma davor schützen will, dass da zu viele Leute eindringen, die er nicht kennt. Das heißt, der guckt im Vorfeld ganz genau, wen kennt er, der ihm vielleicht eine Empfehlung geben kann, wenn er zum Beispiel Personal entwickeln will. Habe ich jetzt gerade wieder, ist ein großer neuer Kunde, der sich umgehört hat und hat gehört, ja, wir sind ein seriöses Unternehmen und mit dem kann man sich mal an den Tisch setzen. Und dann ist schon im ersten Meeting klar gewesen, die wollen mit uns zusammenarbeiten und werden jetzt ihre Führungskräfte von uns einmal scannen lassen, wenn man das so sagen darf. Also die durchlaufen eine Potenzialanalyse und daraus wird ein sogenanntes Personalgutachten. Das ist auch eine Besonderheit von uns, dass wir Personalgutachten erstellen, die also mit Hilfe der Potenzialanalyse und dem Wissen über das Unternehmen immer darauf schauen, wie können wir die Stelle optimal besetzen. Also nicht optimal heißt eben nicht, der Beste kommt darauf, sondern der, der der Richtige ist für diese Stelle. Und das muss nicht die Nummer eins im Ranking sein. Das kann sehr gut die Nummer zwei oder die Nummer drei sein. Das muss man sich immer angucken nach der Struktur. Ich nenne das auch Maps, die ein Unternehmen eben hat, entsprechend äh, dessen, was dort äh, möglich ist, wie diese Führungskraft sich entwickeln kann.
0: Ja, wie erlebst du in der Ebene der Führungskräfte die Entwicklung momentan? Also da gibt es ja im Laufe der Jahrzehnte, sagen wir mal, ähm, Dogmenverschiebungen.
1: verschiebungen Wie ist da das, was du so auffasst momentan? Also natürlich müssen wir die Zeit so ein bisschen dort trennen. Ich sag mal, bis zu Corona war es besonders interessant, sich darüber zu verständigen. Wie kommen wir weg von einer sehr stark hierarchisch organisierten Organisation, wie sie in den Konzernen überwiegend noch vorhanden ist, mehr zu einer flachen Hierarchie, und zu mehr Beteiligung der Mitarbeiter, mehr Mitspracherecht und mehr kooperativen und situativen Handeln und Führen. Das hat uns äh, immer umgetrieben, dass wir besonders, äh, uns besonders dafür stark gemacht haben, die Führungskräfte mehr zu Teamplayern zu machen, ähm, ohne zu verleugnen, dass natürlich die disziplinarische Führung trotzdem bei der Führungskraft ist. Aber seit Corona haben wir natürlich ganz andere Herausforderungen, nämlich verteilte Teams, das ist das eine. Oder äh, wir haben Teams, die sich nur zum Teil noch vor Ort treffen, also nur noch äh, vielleicht ein oder zwei Tage im Unternehmen präsent sind und ansonsten im Homeoffice sind. Und die verteilten Teams, die ich angesprochen habe, die möglicherweise eben über die ganze Welt verteilt sind, also das Unternehmen, von dem ich vorhin gesprochen habe, was jetzt unsere Dienste beansprucht, das hat genau auch dieses Phänomen, dass man dann eben auch über Zeitzonen hinweg sehr unterschiedliche Treffmöglichkeiten überhaupt hat, um das Business global steuern zu können. Und Homeoffice, ja, das hat sich jetzt natürlich ein Stückchen etabliert und da wird Führung ganz anders herausgefordert und da sind wir auch noch lange nicht am Ende dessen, was wir darüber gesichert, auch sozialwissenschaftlich gesichert sagen können. Und was interessiert dich denn ganz persönlich
0: sozusagen an an dem Thema Führung? Hast du da für dich so Lieblingsaspekte, sage ich jetzt mal, wo du auch selber, du bist ja auch Doktor, du hast also sozusagen dich auch schon wissenschaftlich mit, mit den Themen auseinandergesetzt. Magst du dazu
1: was sagen? Ja, Tatsächlich wurde ich promoviert genau zu, dieser, zu diesem Thema, nämlich Lernen von berufstätigen Erwachsenen. Wie funktioniert das überhaupt? Und ich habe schon vorher gemerkt, ich habe sehr viel kurzzeitpsychologische Zusatzausbildung und habe in denen schon gemerkt, dass das so meine Mission ist. Das ist so mein Auftrag, hier möglichst vielen Menschen auf diesem Planeten nahezubringen, wie sie gut mit anderen Menschen, und zwar als Führungskraft gut mit anderen Menschen, sowohl steuernd als auch respektvoll und würdigend mit Mitarbeitern umgehen. Das ist so, glaube ich, meine Mission, die mich immer wieder motiviert, den Job auch mit großer Leidenschaft zu machen. Und obwohl ich das schon so lange mache, bin ich da immer sehr begeistert davon, wenn mir gelingt, junge Menschen, Führungsnachwuchskräfte davon zu überzeugen, einen anderen Weg zu gehen als vielleicht die nicht immer schlechten, aber wenn es dann schlechte sind, schlechte Vorbilder, denen nicht nachzueifern. Das ist das, was mich motiviert. Und ich habe gerade gestern noch so Rückmeldegespräche gemacht bei einem sehr, sehr großen Konzern aus der Automobilbranche, und die haben zu mir gesagt, äh, als wir das on-Remote gemacht haben und ich äh, die Führungskräfte dort ähm, auch mal charakterisiert habe nach bestimmten Kriterien äh, in Gegenwart äh, des jeweiligen Vorgesetzten, dass sie sagt, man merkt, wie leidenschaftlich sie das machen und äh, mit welchem Engagement sie dabei sind und äh, mit welcher Freude sie dabei sind. Das sind auch die Dinge, die mich immer wieder pushen, äh, da weiterzumachen, mich selber auch fortzubilden und äh, mindestens zehn Prozent meiner Arbeitszeit im Jahr auch immer wieder für persönliche Weiterentwicklung zu nutzen. Mhm. Kannst du nochmal sagen, seit ähm, wann gibt es euch? Ja, also genau gibt es uns seit 1992. Heute würde man sagen, wir sind so ein Spin-off aus der Uni gewesen, also mit meinem akademischen Ziehvater und einer Kommilitonin haben wir damals ein Drei gegründet und äh, haben dann sehr schnell, habe ich dieses Thema, du hast es schon angesprochen, Trainees auch äh, entwickelt. Also ich wollte dann auch äh, junge Menschen im eigenen Unternehmen immer ein bisschen unterstützen. Und äh, das war so nach innen gerichtet, aber alles andere hat sich dann sehr, sehr, schnell geradezu eruptiv entwickelt, weil wir gute Arbeit geleistet haben und äh, sind dann rumgereicht worden und haben verschiedenste Branchen dabei erlebt und durchlaufen und äh, wenn dann so eine Branche auch mal äh, eine Delle hat, dann äh, haben wir das natürlich auch gespürt, weil wir sind ja, wenn man so will, in der Nahrungskette ganz hinten, und äh, uns äh, sich zu leisten, dazu darf es dem Unternehmen vielleicht auch nicht zu schlecht gehen. Also manchen ging es vielleicht auch mal zwischendurch nicht so toll, aber dann haben die gesagt, ja gut, jetzt haben wir Kurzarbeit, haben wir Zeit, Menschen fortzubilden, weiterzubilden und äh, dann haben wir nutzen wir jetzt diese Zeit, aber dazu muss man natürlich entsprechende Rücklagen auch haben.
0: Hm. Dann ist es ja so, dass ich mich auch persönlich mit dem Thema New Work befasse ja. und das Ja, auch so ein, ich nenne es mal so ein Trend, könnte man sagen, oder auch vielleicht so ein ein Zeitenumbruch, je nachdem, wie man da befragt. Wie würdest du das sozusagen für dich beschreiben? Ist das Thema bei euch auch relevant? Und wenn ja, was hast du für eine Meinung dazu?
1: Hm. Ja, na klar ist das relevant. Also äh, unter New Work würde ich jetzt ja ja nicht nur verstehen, äh, dass wir... Home-Arbeitsplätze haben, sondern auch, dass wir hinkommen zu mehr Beteiligung, dass wir hinkommen zu ganz flachen Hierarchien, dass wir zu mehr Transparenz auch unserer wirtschaftlichen Situation kommen. Das alles ähm, ist ja auch nur ein Teil davon, weil es ist ja ein ein sehr großer Begriff und der noch nicht so ausgeformt ist, als dass man jetzt genau sagen können, das sind genau all die Komponenten. Aber die, die ich genannt habe, gehören ganz sicher dazu. Und ich selber sehe mich da eigentlich nur in der Fortsetzung dessen, was wir auch schon vor Corona gemacht haben, nämlich genau das, den Mitarbeiter mehr zu Beteiligten zu machen, sie emotional anzusprechen und ihnen den Sinn von Aufgaben und Entscheidungen zu vermitteln, also das transparenter zu machen. Und wenn ich heute an New Work denke, dann merke ich, dass die großen Konzerne, das Old Business, sich da wahnsinnig schwer tut, weil die sehr stark in ihren Hierarchien verankert sind. Und die es nur dann hinbekommen, wenn sie äh, so kleinere ähm, Unternehmensabteilungen oder Bereiche abnabeln und die zu Startups machen, dann können die das eben auch ganz anders leben. Das Problem, was ich gerade sehe, ist bei den großen etablierten Unternehmen, dass wenn sie dann zum Beispiel Agilität propagieren, dann müssen sie Agilität auch auf eine bestimmte Art und Weise deklinieren und dadurch vielleicht auch rechtfertigen, denn in der übergeordneten Organisation, in der Matrix- oder Linienorganisation hat das dann eigentlich gar keinen Platz und das heißt, wenn Entscheidungen und so sehe ich das jetzt gerade, wo so Labore entstehen oder Labs entstehen, dass dann Entscheidungen, die von da kommen und dann in die etablierte Organisation zurückkehren, dass die eher nicht so protegiert werden und nicht so unterstützt werden, weil es äh, keine Beziehung in die große Organisation gibt, die tragfähig wäre. Das heißt, da ist das nicht nur beim einzelnen
0: Mitarbeiter ein Lernprozess, sondern auch sozusagen auf Organisationsebene. Ne? Also die lernende Organisation ist ja. da auch ein, nach wie vor ein Stichwort. Ne?
1: Viel mehr. Also die Organisation steht da für mich im Vordergrund. Und wenn wir zum Beispiel jetzt an Agilität denken, dann haben wir eben in Deutschland so gut wie keine agile Organisation, sondern die meisten sind noch sehr etabliert und und unverändert, wie sie vor 10, 20, 30 Jahren waren. Und das haben wir eben immer nur in den Organisationen, die sich völlig neu gründen oder die eben ausgegründet werden, da haben wir eine Chance, sowas zu leben und dann tatsächlich auch die Mitarbeiter dahin zu entwickeln. Und ich denke mal so an Ken Blanchett, der mal gesagt hat, ein Mitarbeiter hat auch einen bestimmten Reifegrad. Und wir können eben, wenn wir eine neue Organisation gründen, dann können wir nicht automatisch erhoffen, dass die Mitarbeiter die Freiheiten vielleicht, die sie bekommen, auch nicht nur für sich persönlich nutzen, sondern eben auch fürs Unternehmen nutzen. Und ich ähm, habe die ersten Rückmeldungen aus start up organisationen wo diejenigen, die das mal gegründet haben, zum Teil schon ziemlich verzweifelt darüber sind, dass der Spirit, den sie mitgebracht haben, von manchen missverstanden wird als die Freiheit des Mitarbeiters und Kollegen und die Verantwortung aber ausschließlich bei den Gründern. Und äh, da, glaube ich, gibt es auch noch einen Weg zu tun. Also die Organisation muss sich entwickeln, aber der Mitarbeiter muss auch da hingeführt werden. Das heißt, da muss auch einen Reifegrad entwickeln dafür, dass er äh, da auch diese Selbstständigkeit und die Eigenverantwortlichkeit äh, auch ausfüllen kann.
0: Das ist sehr spannend, dass, äh, dieser Aspekt, den du da ansprichst, für mich, weil... Jetzt stelle ich mir die Frage, wie kann man jemanden bei dem Thema, ich nenne es mal vielleicht sogar Bewusstseinsentwicklung, beruflich sein? Erstmal muss er natürlich, oder im besten Falle äh, würde es ja für sich sprechen, wenn er das freiwillig macht, also wenn er da Lust zu hat und das aus einem eigenen Prozess herausmacht. Aber falls das nicht unbedingt der Fall ist, dass das sozusagen dem Wunsch des Geschäftsführers zum Beispiel, dass der Mitarbeiter dem nachkommt mit der Bewusstseinsentwicklung, kann man das vielleicht in die äh, trotzdem irgendwie als äh, Geschäftsführer einleiten?
1: Das ist ganz spannend, was du sagst, weil es ist, ich will mal provokativ mit Gerald Hüther antworten, der sagt, man kann Menschen nicht verändern. Man kann sie bestenfalls oder schlimmstenfalls dressieren. Das geht auf diese Richtung externe oder externe Motivation hinaus. Und wir reden ja immer, wenn wir von Motivation reden, von intrinsischer und extrinsischer Motivation und er sagt, also extrinsische Motivation ist Dressur, nichts anderes. Das heißt, ich muss auf Mitarbeiter treffen, die von sich aus große Freude daran haben, sich in so eine Richtung entwickeln zu wollen. Die kann ich natürlich unterstützen, die kann ich bereichern, die kann ich erweitern. Denen kann ich einen Zugewinn zukommen lassen, den sie dann auch wieder im Sinne des Unternehmens nutzen. Also da liegst du natürlich völlig richtig, also gegen den Willen der Menschen, das ist absurd, da was machen zu wollen, dann kann ich nur mit Angst und Terror arbeiten, aber das ist ja nicht das, was uns als Unternehmen erfolgreich werden lässt.
0: Und eine Möglichkeit in diesem Bereich sozusagen in dieselbe Richtung zwischen Unternehmensgründer und Mitarbeitende zu arbeiten ist ja, wenn man jetzt ein bisschen in diesen Bereich der Belletristik gehen würde, das mit dem Big Five for Life. Mhm. Man also überlegt als Mitarbeiter ähm, oder potenzieller Kandidat, der sich für das ja, Zusammenarbeiten in, in dem Unternehmen interessiert, dass der sich bewusst wird oder die Person sich bewusst wird, was möchte ich eigentlich, was ist mir in meinem Leben besonders wichtig? Mhm. Und dann setzt man sich mit dem Firmengründer hin und überlegt, was ist da eine hohe Schnittmenge auch mit, dem, mit den Tätigkeitsfeldern, die innerhalb des mhm. Unternehmens anfallen, so dass man, dass das sozusagen eine hohe Deckung besitzt und dass man also in die gleiche Richtung in dem Sinne möchte. Das fällt
1: mir dazu ein. Ja, das fällt ja zu Recht dazu ein. Äh, Nun ist es ja egal, ob man jetzt mit äh, Big Five da rangeht. Das ist ja auch nur eine Systematik die natürlich eine gute Abdeckung für den Kandidaten dann darstellt. Ich würde auch gleichzeitig mal gucken, könnte man da nicht auch eine Potenzialanalyse machen? Das machen viele Kunden von uns, sagen, guck doch mal, ob der zu uns passt. Das heißt, die machen ihr normales, traditionelles Interview, wie auch immer strukturiert und holen sich dann die Einwilligung von dem Kandidaten, nochmal eine Potenzialanalyse zu machen. Und Da sind wir ja von M3 in der Lage, sieben verschiedene Potenzialanalysen anzubieten, die je nachdem, was der Kunde an Zielen verfolgt, einsetzbar sind. Das heißt, es ist kein einziges Instrument von uns entwickelt, sondern wir haben einfach den Markt sondiert. Zu dem Zeitpunkt, als wir das gemacht hatten, gab es schon über 1000 dieser Potentialanalyse in Deutschland alleine. Davon sind etliche auch sehr bekannt. Das heißt aber nicht, dass sie auch wissenschaftlich gut abgesichert sind. Das heißt, unsere Diagnostik, unsere Abteilung hat das dann alles mal geprüft. Das war ein sehr langer Prozess. Und wir sind dann auf sieben Potenzialanalysen gekommen, die man dann da einsetzen kann, um dann hinterher zu gucken, gibt es da eben diese gemeinsame Schnittmenge. Also man kann die Potenzialanalysen zum Beispiel customisen und kann dann gucken, das sind bei uns wichtige Werte, das sind bei uns wichtige Grundsätze, das sind bei uns Dinge, auf die wir großen Wert legen. Und dann kann man eben die, Ausprägung darauf äh, dann bei Mitarbeiter genau gucken und dann mal die Bewertung da vornehmen. Mhm. Das hört sich nach einem sehr plausiblen
0: Weg an. Auch der ähm, meine weitere Frage wäre jetzt, ihr seid ja in der Nähe
1: von Göttingen angesiedelt. Welche Vorzüge hat das? (lacht) Naja, erstmal war das ganz pragmatisch. Also ich habe in Göttingen studiert ähm, und bin danach ins Ausland gegangen, habe fünf Jahre in Italien, gearbeitet und habe dort ausgerechnet eine Frau aus Göttingen kennengelernt und so bin ich nach Göttingen zurückgekommen und dann war für uns der Standort insofern ganz gut, weil ich bin dann sofort wieder auch an der Uni tätig gewesen, also ich war dann Lehrbeauftragter im Fachbereich Pädagogische Psychologie, habe das zehn Semester gemacht. Und habe dann gemerkt, da sind immer wieder junge Menschen, die ich auch ansprechen kann auf Trainee oder auch, ähm, die wir unterstützt haben. Später dann mit dem Deutschlandstipendium. Aus diesem Deutschlandstipendium ist zum Beispiel jemand erwachsen, der dann direkt bei uns später dann auch eingestiegen ist und auch beschäftigt wurde. Und von daher ist auch dieses Thema Anbindung an die Universität für uns immer sehr, sehr stark gewesen. Also auch die Uni hat unsere Dienste stark in Anspruch genommen. Wir haben zum Beispiel die Mitarbeitergespräche dort eingeführt, die die Profs dann machen sollten, die hatten vorher noch nie sowas gemacht, jedenfalls natürlich nicht strukturiert. Sie hatten natürlich schon mit ihren Mitarbeitern gesprochen, aber dass wir da formale Mitarbeitergespräche, Jahresgespräche machen, darauf waren die bis dato nicht gekommen und das haben wir da eingeführt, war auch ein ziemlicher Kraftaufwand. Aber das hat gut funktioniert und insofern sind wir immer in Wechselwirkung auch mit der Universität unterwegs gewesen. Ja, was steht in
0: der Zukunft an?
1: Was steht in der Zukunft an? Ja, äh, eigentlich wollte ich, äh, ich habe ja schon mal ein Buch herausgebracht, das ist jetzt schon zwölf Jahre her, wo es eher um so einen systemisch-konstruktivistischen Ansatz geht zum Thema Führung. Und eigentlich wollte ich vor Corona ein neues Buch schreiben. Jetzt durch die starken Veränderungen, die ich wahrnehme, und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, also verteilte Teams oder eben auch Homeoffice, anderen Führungsanspruch, bin ich im Augenblick so äh, nochmal neu am Gucken, wie wir das gut erfassen können. Weil es gibt, das hatte ich auch schon gesagt, noch keine gesicherten Erkenntnisse darüber. Dazu ist eigentlich die Situation noch zu neu, um sie wissenschaftlich gut abzusichern. Und das hast du ja schon gemerkt, ohne Qualität geht bei mir hier nichts Und deshalb will ich immer erstmal eine gute Grundlage haben und nicht einfach nur eine Meinung vertreten, sondern ich will auch mit Zahlen, Daten, Fakten aufwarten. Und es gibt eben noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu, die das absichern könnten, wie heute Führung dort anders funktionieren müsste. Da ich aber gleichzeitig auch pragmatisch bin, denke ich, wir können ja nicht noch mal zehn Jahre warten, bis wir da endlich Erkenntnisse dazu haben. Sondern was ich jetzt immer mehr favorisiere, ist, mich mit den Führungskräften darüber auszutauschen, welche Erfahrung machen sie denn jetzt gerade in der Situation? Was könnte ihnen am meisten helfen, damit sie in der Situation handlungsfähig werden und in der Situation auch zu guten Entscheidungen kommen Und da gibt es sicherlich noch kein Patentrezept, aber was mir klar geworden ist, ist, dass wir auf jeden Fall immer wieder Zeiten brauchen, wo wir auch gemeinsam Präsenz im Büro zeigen und nicht ausschließlich mit Homeoffice arbeiten. Das gilt ja sowieso eher nur für Dienstleister und besonders im IT-Bereich natürlich auch. Wobei ich da zum Teil hohe Sicherheitsbedenken habe, aber wir stehen noch auf einem anderen Blatt. Im produzierenden Gewerbe spielt das ja sowieso eher eine untergeordnete Rolle, jedenfalls für die, die in die Produktionsprozesse mit eingebunden sind. Also so das jetzt zu beobachten, das jetzt zu begleiten, diese Veränderungen, das ist das, was mich besonders interessiert. Und ja, da bin ich sehr wissbegierig und äh, werde meine eigene Fortbildung genau auch wieder auf diesen Weg bringen, wenn wir jetzt wieder Angebote dazu bekommen, uns darüber zu verständigen und aus verschiedensten Blickwinkeln vor allen Dingen dieses Thema anzugehen. Mhm.
0: Ich habe sozusagen auch so das Thema Narzissmus in den Führungsetagen kennengelernt und ja. mich dazu interessieren, hast du dazu irgendwie Erfahrungen oder eine
1: Meinung? <lacht> Also eine Meinung habe ich ganz sicherlich dazu. Ich glaube, dass man vorsichtig sein muss, es nicht zu pauschalieren und ich gucke da vielleicht eher mal auf eine Ebene, auf eine Vorstandsebene. Ich habe sehr viel mit Vorständen zu tun und äh, diese Vorstände die haben gelernt, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise nur an solche Vorstandsposten rankommen können. Und die Erfahrungen, die sie dabei gemacht haben, die sind sicherlich eher in die Richtung geprägt, ja sehr stark auf ihre eigene Entwicklung und auf ihre eigene Karriere zu schauen. Und das kann von außen sehr gerne auch als narzisstisch wahrgenommen werden. Ähm, Gleichzeitig ist es so, dass äh, es ja nicht von ungefähr kommt, dass die jetzt vielleicht an der Position sind. Das heißt, neben einem gewissen Durchsetzungsvermögen haben die sicherlich auch äh, fachliche Expertise Und vielleicht auch nochmal eine ganz gute Beziehung, das hilft denen natürlich auch. Also wenn ich schaue auf Vorstandsebene, dann ist es auch oft so, das ist wie so ein Karussell. Die sind ja eher Leiharbeiter, die eine Zeit lang auf dem Karussell auch einflussreich agieren, aber irgendwann auch wieder abgeworfen werden und dann auf einem neuen Karussell landen, wenn man so in diesem Bild bleiben möchte. Also Narzissmus, ja, und gleichzeitig aber auch alleine damit wird man es nicht schaffen. Also da wird, sind auch noch andere Komponenten ganz entscheidend. Aber was ich merke, ist, dass zumindest jetzt ein gewisses Umdenken von außen auch initiiert stattfindet. Also wenn ich darauf schaue, auf die Quoten, die ähm, Aktiengesellschaften zu gewährleisten haben, um Frauen mit an den Tisch zu bekommen, auf Vorstandsebene, dann habe ich durchaus die Hoffnung, dass sich da dann auch neben der Quote tatsächlich auch atmosphärisch was verändert. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank für den ähm,
0: tollen Einblick, den du uns da geliefert hast.
1: Was machst mal. denn du jetzt so eigentlich mit diesem Podcast? Davon kannst du ja nicht leben. Das ist oh, ja nicht nee, nee,
0: nee, <lacht> ja, genau, richtig. Nee, das ist tatsächlich einfach mein Lustfaktor. Ne? Ich ja. habe einfach Spaß dabei, ähm, ja, genau. wirklich spannende Leute zu befragen, auch ähm, wie bei uns beiden, auch wenn es halt t- tatsächlich nur kurz war, aber auch die in meiner Biografie halt aufgetaucht sind. Mhm. Ähm, da freue ich mich sehr, dass da wirklich ganz viele Menschen auch Lust zu haben und sagen, jo, mache ich mal. Ähm, ja. War vielleicht auch noch nie im Podcast oder so. Mhm. Äh, genau, Ich habe jetzt fast äh, 100 Episoden, Genau, aber letzten Endes ist es einfach nur aus dem ähm, aus dem Uni-Projekt in Göttingen tatsächlich entstanden. Mhm. So. Weil da war mhm. ich mal drei Jahre lang im äh, Fachbereich Biologie und Psychologie, ja. also in der Fakultät äh, beschäftigt. Und äh, es ging um das große Thema Innovation in der Lehre.
1: Mhm.
0: Ja. Und da habe ich dann überlegt, habe ich 2016 angefangen und dann halt drei Jahre lang. Und damals war Podcast halt noch nicht, also war schon gut vertreten, aber halt wirklich noch nicht überall. Und heutzutage ist es ja, ne, jeder kennst du ja auch, jeder ja, Consultant oder so macht halt auch seinen eigenen Podcast. Und ähm, damals halt noch nicht. Und das dann musste man auch erklären, was das jetzt genau ist und warum das so, so viel Potenzial hat. Und da habe ich halt mal angefangen, äh, an der Uni dort halt auch Dozenten und so weiter ja. zu. Frau äh,
1: Professor Boos, die kennst du bestimmt auch aus der ja, Psychologie. Ja. Über- ja. Die war zum Beispiel bei 25 Jahre M3, war die unser Gast. Ah. Und hat und über geht. verteilte Teams gesprochen und virtuelle ah. Teams. Super.
0: Ja. Die, die Fortbildung habe ich zum Beispiel bei ihr auch gemacht. Ach, Sie ja. bietet ja so, so ein Wochenend-Fortbildung an. Ja, genau. also sehr spannend, ja. Hm. Toll. Ähm, gibt es vielleicht noch einen Punkt oder einen Aspekt, den du gerne nochmal erwähnen möchtest, der hier jetzt Raum bekommen kann?
1: Ich würde mir wünschen, dass solche Dinge, wie wir sie betreiben, nicht nur in den großen Unternehmen äh, Platz bekommen. Also wir haben hier sehr viele, ähm, auch Handwerker zum Beispiel, betreut, die haben in den letzten Jahren nicht nur zu kämpfen gehabt mit den Kosten, sondern weil sie kein Personal mehr bekommen. Und ich betreue noch ein Unternehmen auch aus dem Handwerk und wir haben überhaupt gar kein Problem, Personal zu bekommen dort weil es dort eine Unternehmenskultur gibt, die die Leute inspiriert, die, die Leute dazu bringt, zu sagen, da will ich dabei sein. In diesem Unternehmen, was ich da betreue, haben wir laufend Initiativbewerbungen. Leute wollen unbedingt diese Erfolgsstory mitschreiben. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend, dass wir dort überhaupt gar keinen äh, Mangel an Personal haben und wir das auch nicht dadurch kompensieren, dass wir jetzt extrem hohe Löhne dort anbieten, sondern weil der Spirit einfach äh, stimmt und unsere Mitarbeiter dort so äh, für eine Sogwirkung äh, sorgen. Die also Al-Zerhamic kommt zu uns, bei uns ist es klasse, Und bei uns macht es Spaß und äh, das ist ein transparentes Unternehmen. Und da wünsche ich mir viel mehr Umdenken, vor allen Dingen im Handwerk, aber auch in der Gastronomie. Denn die Firmen, die dort dafür sorgen, dass sie sinnvolle Arbeit anbieten oder der Arbeit auch einen guten Sinn geben können, dass sie die Leute, dass sie die Menschen emotional erreichen, dass sie die Leute beteiligen an den Dingen, die haben auch zukünftig keine Sorgen. Mitarbeiter zu gewinnen. Und das ist mir sehr wichtig auch nochmal, dass Menschen, die da in der Verantwortung in den Unternehmen sind, verstehen, dass man darüber eine Sogwirkung erzeugen kann, die Mitarbeiter tatsächlich initiativ auf das Unternehmen zugehen lassen. Genauso wie, wie es natürlich in diesem Podcast
0: ist, dass es eine Sogwirkung erzielt durch tolle Gäste. So warst du auch ein toller Gast. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir.
1: Ja, danke,
0: dir alles Gute weiterhin und auch natürlich im drei Team.
1: <lacht> ja, danke dir. Dir auch weiterhin alles Gute und äh, ja, gute Songwirkung auf jeden Fall. <lacht>